0: ¿Y si charlamos un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 41 vengo a charlaros sobre cerrar ciclos. ¿Qué fácil es decirlo? Y qué difícil es hacerlo, ¿verdad? <ríe> Cuando hablamos de ciclos y del deseo de cerrarlos, la intención es la misma independientemente del ciclo al que nos referimos, ¿no? Es ponerle punto y final a algo que ni nos hace felices, ni nos aporta, ni nos hace sanar, ni nada de nada. Cerrar ciclos conlleva poner en práctica algunas cosas que no siempre queremos afrontar. Una charla pendiente, una renuncia, una disculpa, un rechazo... Infinidad de sentimientos que van a cambiarlo absolutamente todo para siempre y que nos hacen dudar y plantearnos si merece realmente la pena. De antemano, a este planteamiento ya te digo que sí, la merece. Aunque nos acojone admitirlo muchas veces, afrontarlo y gestionarlo, es así. Como hay cosas bastante recurrentes, Voy a exponerlas hoy aquí contigo. Y así si te encuentras en uno de estos cierres de ciclo y solo necesitas sentirte identificado, quizá podamos llegar a alguna conclusión juntos mientras compartimos esta taza de té. Quiero empezar por nosotros mismos y es que creo que a veces hay que cerrar ciclos con nuestra vocecita hijaputa. Ya la vocecita es Japuta, los que sois veteranos en este podcast, sabéis que hablo mucho de ella. Y es esa voz interior que está todo el rato peleando con nosotros. O sea, es el monólogo más aburrido del mundo porque, bueno, somos nosotros los primeros haters. Y eso a veces nos trae de cabeza. A veces pasamos por malas rachas, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido una de esas, al menos una vez en la vida. Yo he tenido muchas, ya os lo digo. Y bueno, cuando tenemos esa mala racha, entramos en un túnel donde realmente eh, no le vemos el fin cercano. Creemos que de ahí no se puede salir. Nos autosaboteamos repitiéndonos lo mal que estamos, lo chungo que nos va. Y todas las noches pues viene la vocecita japuta puta recordártelo para encima, quitarte el sueño. no Somos muy cabrones con nosotros porque no nos dejamos ni un solo respiro. Somos los primeros en incidir ahí en la herida, sin parar, ¿no? Y creo que, que no es sano, no es sano. Entonces, para empezar a dejar esa mala racha de lado, pese a que sea algo externo lo que nos está fastidiando, los primeros en tomar otra actitud y empezar a buscar una solución somos nosotros, nadie más, en serio. Entonces, eh, quizá el primer paso hay que darlo, desde dentro, silenciando, poniendo en mute a esa vocecita escaputa y dejarla de lado. Cuando pasas esas tres etapas de, de estrés, de ansiedad, pues eso, porque vamos pues acelerados, vamos acelerados todo el rato. Y claro, el estrés y la ansiedad bien gestionada, tal y como hablábamos en algún capítulo atrás con Rubén Carrillo, eh, la ansiedad que se gestiona bien... Esa nos viene fenomenal. Es que esa nos ayuda a mantenernos despiertos, a estar al loro, a no dejarnos de ir, a no dormirnos en los laureles. Pero la bien gestionada, la chunga, que es la que padecemos prácticamente todo el mundo, pues esa es la que nos afecta a todo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel todo, general. Entonces, a veces, eh, ante eso ante la mala gestión del tiempo, que también hablábamos hace poquito, que vamos todo el rato como en, en un bucle constante, sin parar, en una rueda, que, que parece que si frenas es malo. Y que si no vas al mismo ritmo que va el resto del mundo, es que ya no llegas. Y ay es que me sobran dos horas y tengo dos horas vacías. No sabemos gestionar el tiempo, ¿no? Si sumamos todo este cóctel, vale nos damos cuenta que al final la mejor solución que podemos hacer para cerrar ese ciclo constante de velocidad aumentada para todo que nos lleva a ese estrés y a esa ansiedad es una frenada en seco. ¿Por qué? Dirás, pues, mira, te lo respondo con lo que siempre defiendo, el autocuidado. Es decir, si tú no frenas a tiempo, lo más probable es que te derive en algo mucho peor y, y al final tu vida vaya empeorando, pero pero por consecuencias propias, es decir, es que ni así se puede vivir, ni así se puede gestionar un día a día, ni así vas a llegar a ningún sitio que te, que te haga sentir ese bienestar que de verdad ansías tanto, ¿no? Hay que cerrar eso, hay que cerrarlo y bajo llave. Cuesta mucho, lo sé, cada día nos pasan cosas diferentes, cada día te vienen imprevistos, pero creo que es importante cuando pasamos por una larga temporada donde esto se convierte en nuestro modus operandi diario, hay que cerrarlo para, para, de verdad, intentar empezar a enseñarnos, de verdad, cómo podemos ponerle frente a las cosas sin que eso nos traspase tantísimo. De verdad, son ciclos que vamos a pasar, a lo mejor, un poco más largos de los debido. Nos vamos a pegar dándole vueltas a ese problema demasiado tiempo, y creo que es importante hacer esa frenada del seco de la que os hablo para no caer en, en algo un poquito más oscuro, que, que nos cueste la vida salir. E insisto lo de siempre, si no sabes solo, pide ayuda, que seguramente ellos tengan las herramientas a la mano para poder dártelas y que sientas que esa, esa etapa se puede cerrar mucho más fácil de lo que piensas. La veterana en cierres de ciclos, <ríe> sin ninguna duda, es la que tenemos con, con una relación, ¿no? Con esas relaciones que, que fueron y ya no, con esas que pudieran haber sido pero nunca fueron, esos que fueron a la par de otras, y bueno, esos mal de amores que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Yo creo que aquí el clasicazo que yo al menos vivo demasiado en mi entorno y que, ya os digo, me empieza a preocupar, ¿eh?, me empieza a preocupar. Son esos ex que no lo son del todo. Tengo mucha gente a mi alrededor que mantiene una relación demasiado protectora, demasiado amable con un ex. Y, ojo, ojo, cuidado, no me cuestiones. Pero me preocupa porque no acabaron bien. Es decir... Creo muy válido cuando tú terminas con alguien y terminas de puta madre y terminas porque, bueno, pues porque yo qué sé, si habéis dado cuenta de que ni él era para ti, ni ella era para ti, ni nada. Se acabó y punto, ¿sabes? Esas relaciones que acaban de buen rollo, en plan, tía, tío, en serio, nos estamos haciendo más daño del que debemos, nos estamos cortando las alas y al final tú puedes ir por tu sitio, yo por el mío, y así nos estamos castigando el uno al otro. Seguimos con nuestras vidas, nos tomamos nuestro periodo de, de duelo a fin de cuentas... ...cada uno por separado... ...y si en algún momento nos encontramos... ...quizás sí que me pueda tomar un café contigo... ...pero yo os hablo de las relaciones que salen a matarse... ...por cosas graves... ...llantos, dolor, indignación... ...y que sin ni siquiera haberse tomado la molestia... ...de vivir y de regalarse ese periodo de duelo necesario... Ese periodo de, de alejarse, de rehacer una vida diferente, eh, que ahora son amiguísimos tú, que son amis de irse de viaje, de quedadas, de... No sé, me falta algo ahí. Entonces, creo que muchas veces, por la pena, vamos a entrecomillarlo, mmm, se cometen demasiados errores. Y creo que es importante porque a la larga todas estas relaciones que os digo que las tengo alrededor, me vienen y me dicen ¿qué voy a hacer? No le hablo, si es que estamos solas, si es que estamos solos. Ya, cariña, pero de la pena no se vive. Y al final eres hipócrita. Porque esa persona, en el momento que rehaga su vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir espantado, espantada de su vida? ¿Vas a dejar de hacer el papel de soy tu superami para dejarlo tirado de buenas a primeras y que no entienda nada? Es que no sé hasta qué punto compensa, en serio. A mí, desde luego, no. Yo en todas mis rupturas he tenido poquísimas. Tampoco penséis que yo soy <ríe> una viuda negra ni nada por el estilo. Pero a ver, en el par que he tenido eh, no he salido bien del todo. Y, y yo he necesitado ese tiempo para mí. Y yo no se me ocurriría quedar para cenar con mi ex. Si ha sido una dolorosa relación, ¿no? Si no la he vivido felizmente. No sé, no me sale. Por otro lado... Ese mal de amor es que nos condiciona para todo. ¿No ha pasado alguna vez, no sé eh, si os ha pasado vosotros, conocéis a alguien que, bueno, que le gusta una persona toda la vida, está emperrado con esa persona toda la vida, pero bueno, mmm, al final aquello no va para adelante. No va para adelante, ni un mísero besito, eh, os hablo de eso que tú dices. Si yo quisiera y esa persona también, aquí habría algo intensísimo, pero no porque tiene una vida, yo tengo otra, bla, bla, bla. Vale. Si eso es así y se queda ahí y punto pelota, fenomenal. Lo que no sirve es lo de como esa persona no me va a gustar nadie en el mundo. Y entonces, todo lo condiciono a esa persona. Que esa persona se queda soltera, pues yo ya empiezo a verle carencias a mi relación. Y entonces le vuelvo a hablar y filtré un poquito. Y bueno, y si esa persona se va de viaje, pues voy a subir un post ¿vale? para que me vea que yo también soy feliz eso es muy tóxico tío, eso no puede ser así pasa así, pasa con los ex pasa con todo y pasa tanto que yo me río y, y me monto yo sola mi novela cuando voy a los posts de Instagram de personas que sé que están pasando por ahí es muy fuerte porque entonces qué estás haciendo una novela a tu alrededor qué flipas en serio si no vas a estar con esa persona, no lo estés. No lo estés, pero cierra ahí, ¿no? No sé, echa bajo candado si quieres de hacer tu vida de verdad y no pensando todo el rato en una tercera persona que ni siquiera a lo mejor tiene interés de entrar en tu vida. No sé. Esos enganches eh, a, a esas relaciones, son relaciones muy tóxicas. Al final, todo lo que viene alimentado por una relación tóxica acaba mal, por normas generales. ¿eh? Entonces, si de verdad quieres vivir tu vida... Si de verdad quieres hacer la vida que tú quieres y, y hay personas que te sobran o sencillamente crees que no estás preparado para abrirle tu vida a otra, joder, pues no lo hagas. Pregúntate, óyete, siéntete y entonces comienza algo nuevo. Pero mientras que estés gestionando todo esto, pues igual ni es momento para que otra persona llegue a tu vida y, sobre todo, que no le hagas el daño pertinente por venir arrastrando algo del pasado que realmente no te deja vivir. Las metas propias también tienen cierres. Y me explico. Las metas propias son esos objetivos que nos ponemos a corto, medio largo plazo, pero que a veces nos ponemos unos objetivos que no son re reales a lo que de verdad queremos, a lo que de verdad sentimos a lo que de verdad nos hace felices y aquí me voy a ceñir mucho a lo que más pasa, lo políticamente correcto llegas te emparejas, pues claro todo el mundo cuando roza cierta edad te lo digo por experiencia eh pues yo ya, esto a partir de los 30 ha sido mi monotema para mucha gente ¿eh? yo soy el arterego de todo eso, entonces como que voy tarde de cara a la sociedad ¿vale? y lo que la sociedad no sabe es que a mí todo esto me importa un pimiento pero yo te lo cuento igual cuando tienes cierta edad, y tú ya tienes pareja, eh, casa propia, jolín, y la boda para cuándo, y los niños para cuándo, y no sé qué para cuándo, ¿para cuándo qué? Esos es comentarios de cuñado. ¿Qué ocurre? Que hay gente que esto se lo toma muy, muy, muy a lo personal. Y cree que seguir lo políticamente correcto es esta frase que me encanta: lo normal. Te echas un novieto, una novieta. Vives un poco así, una temporada juntos, decidís compraros algo a medias, una mascota, que eso ya es como ¡guau, mascotas, toma va adelante Tenéis un nene o os casáis, esto ya cada vez va cambiando más el orden y todo muy bien. ¿O no? Pues no, no siempre es así. Hacerlo políticamente correcto no tiene por qué hacerte feliz. Es decir, las metas propias que te pongas que sean las tuyas, no lo que la sociedad espera de ti. Es como cuando dices, mira, es que mmm, yo siempre he querido ser, no sé, esteticista, pero es que mis padres, como no ven el futuro claro de una esteticista, pues mira, que estoy estudiando ingeniería, ya, y una carrera seguramente de ingeniería te va a adornar el currículum que te cagas de bonito. ¿Pero tú vas a ser feliz siendo ingeniero o ingeniera? Pues esa es la pregunta. Entonces, es muy surreal hacer cosas bajo nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, solo por contentar a alguien que no seas tú. Entonces, si de verdad necesitas cerrar un ciclo contigo mismo, que sea por algo que has tomado tú la decisión. Si te metes en la carrera equivocada, estudias algo que no te está gustando, ¿para qué lo vas a alargar? Es decir, ciérralo y comienza algo que de verdad a ti te motive para seguir. Si no te apetece ni comprarte una casa y vivir toda la vida de alquiler, ole tú, disfrutón y disfrutona, que vas a poder vivir en un montón de sitios diferentes si es lo que te apetece. Si no quieres tener hijos, no los tengas. Si no te quieres casar, no te cases. Que no lo hagas solo por, por contentar a la gente, que los ciclos y las metas las pones tú. Y que si tienes 60 años y te apetece estudiar, métete donde quieras. Haz lo que desees, me da igual. Si tienes 15 años y te apasiona el crochet, pero la gente te tilda de anciana, me da igual. Haz crochet, haz lo que te dé la gana. Cuando tenemos esas metas interiores que no nos dejan continuar o que realmente no nos están llevando donde queremos ir, cierra, que te vas a sentir mucho mejor. Para ir acabando te hablaré de... Pues eso, un poco más general ya sobre cerrar ciclos con personas. Personas en general. Personas que entran, salen de tu vida. Que, bueno, puede que en algún momento hayan sido alguien súper vital en tu vida y que ahora, más que eso, parezcan un desconocido. Esas amistades, que ya no lo son, por conflictos, por estupideces, por cosas graves, no lo sé... Simplemente ya no están. Esas personas que entran en tu vida sin ser mucho, ¿no? Pero bueno, que al final, por H o por B, a ti no te termina de cuadrar y dices... Mah". Yo soy de esas personas que en su día aprendieron. Aprendí, pues como todos, a base de palos. Porque sí, somos muy masocas. Pero bueno, si te puedo prevenir en algo, con esta sabiduría de los 30 y algo que me invade... <risa> lo haré. Y es que, jolín, yo hace 10 años me venía una amiga, un amigo y yo veía que se alejaba de mí y mi preocupación mayor era que, que se iba a olvidar de mí, pero no me preguntaba el por qué, o qué me daba a mí esa persona para yo estar tan mal o si de verdad me merecía la pena tenerla en mi vida. Yo a día de hoy, que tengo bastantes menos buitres alrededor, me siento mucho mejor. Tengo a mis amigas de siempre, tengo a amigos que son la leche, aunque les hable una vez cada 10 meses. Tengo amistades hiper buenas, a las que llevo tiempo sin ver, no hablamos casi nada, pero cuando nos unimos somos la caña. Y, y, y no por ello soy menos feliz, no necesito tener esos amigos, esas amigas novia, novio que más que amigos, son controladores y te condicionan en la vida, ¿no? Yo no quiero eso. Entonces, si tienes una persona que está cuestionando el cómo eres o el por qué haces las cosas, cuestiona, que no aconseja, cuestiona. Yo creo que es momento de ir dándole billete, ¿eh? Porque a la larga eso se convierte en costumbre. Cuando a lo mejor yo llego ¿no? y te digo, tía, pues he pensado que me voy a poner a estudiar inglés. Y tú me dices, pues mira, me parece fenomenal, pero no sé si con el tiempo que dispones eso te va a llegar a agobiar. Necesitas organizarte antes, gestiona un poco tu tiempo y mira a ver cuál hueco es el que te queda para que eso no se convierta en algo que te estrese un montón. Si te merece la pena, búscale el hueco, pero búscale un hueco adecuado para que le puedas dedicar a tope porque tú te lo sacas rápido. Vale, fenomenal. Diferente es que me digas, tía, ¿no tienes tiempo, pana? ¿Te va a estudiar inglés? Eso es una cagada. al final lo vas a acabar dejando y vas a perder tiempo y dinero. ¿Entendéis la diferencia, no? Porque dices lo mismo, ¿eh? Pero el cómo lo dices, ¡buah! El cómo lo dices desde el delata, pero al minuto, ¿eh? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo personalmente, de una temporada hacia aquí, mi autocuidado se ha elevado a por mil. Yo me he dado cuenta de que llevaba mucho tiempo sin autocuidarme, gestionando mal mi tiempo, gestionando mal mis emociones. No sabía hacerle frente a, a lo que de verdad importaba. Y muchas veces he cometido el grosísimo error de dejar de escucharme para seguir haciendo otra cosa, porque por inercia me llevaba a estar más tranquila en unos aspectos, pero me empeoraba tanto en otros entonces creo que es importante sentarte, ver qué tienes, qué quieres tener, ver dónde vas, qué es lo que te rodea. Y si hay algo de todo eso que no es lo que de verdad necesitas en tu vida, ciérralo. Ciérralo porque creo que es la única manera de poder empezar otra página, de poder empezar a leer otro capítulo sin nada que arrastre, sin nada que lastre sin nada que, que sientas que, que no te está dejando caminar con la soltura que tú necesitas, ¿no? Qué bueno es cuando sentimos que la mochila nos pesa poco, pero que lo poco que tenemos vale tanto. Y además, todo lo que llevamos lo hemos elegido nosotros. Creo que es una satisfacción tan grande que cerrar ciclos te abre puertas. Y yo estoy dispuesta a ver qué hay detrás de cada una de ellas. Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, sabes que estoy en todas ellas, y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.